0: Mówimy do Państwa z samego serca Warszawy, z ulicy Kredytowej 1, gdzie mieści się Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie.
1: Witamy w drugiej odsłonie świątecznego podcastu Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. W ubiegłym tygodniu rozmawialiśmy o ozdobach świątecznych. W tym tygodniu rozmawiamy o tym, jak świętuje się święta, no, prawie na całym świecie. Rozmawiam dzisiaj z Martą Skwilowską. Dzień dobry. Dzień dobry. Katarzyną Flis. Dzień dobry. I Dariuszem Skonieczko. Ho, ho, ho. Dzień dobry. Witam Państwa w naszym studiu. Nie będziemy być może mówić o całym świecie, ale zajmujecie się Państwo Meksykiem, Azją i Afryką. I właśnie, ja bym chyba zaczął... Tak przewrotnie troszkę od Afryki. Znaczy przewrotnie dla mnie. Bo mi się zawsze wydawało, że święta to czas zimowy. Mi osobiście ze świętami się zawsze kojarzyły przede wszystkim takie atrybuty jak śnieg, właśnie renifery, lodowe sople. Wszystko to, czego w Afryce wydaje mi się spotkać, jest co najmniej trudno. Więc ja jako dziecko myślałem, że w Afryce to ci ludzie muszą być smutni, bo tych świąt chyba tam nie świętują.
0: A jak Darku jest naprawdę? Jak najbardziej świętują. Oczywiście Afryka jest... Tak gigantycznym kontynentem, że nie możemy mówić o jednej pogodzie, ale ta Afryka, która jest najbliższa mojemu sercu, tam gdzie bywałem najczęściej, czyli regiony równikowe, no to ten grudzień jest taki w miarę chłodny już. Oczywiście nie ma śniegu chyba, że wejdziemy na Kilimanjaro, ale to jest taki okres, kiedy już prawie nie ma komarów i kiedy jest jeszcze za dnia ciepło, w nocy jest zimno, także... Afrykanie chodzą już wieczorami w polarach, w czapkach, mają rękawiczki. To troszeczkę przypomina. Oczywiście o reniferze nie ma mowy, bo Afrykanie nie są do tego przyzwyczajeni, ale przedstawienia przybywającego Mikołaja możemy, na na przedstawienia przybywającego Mikołaja możemy zobaczyć chociażby wielbłąda. Gdzieś ten Mikołaj siedzi na na saniach ciągnących, ciągnących przez wielbłądy. Tu muszę powiedzieć,
1: że wstrząsnąłeś moim świątecznym Ale co światopoglądem.
0: Więcej, co więcej Ci powiem, że na przykład w Kamerunie świętuje się przy choince, a choinki nie są typowymi drzewami dla Afryki i je się pełną odmianę karpia. Jest to zwyczaj jeszcze z czasów kolonialnych, przyniesiony przez Europejczyków, no głównie przez Niemców, którzy po pierwsze wprowadzili ten zwyczaj choinki, a po drugie lokalne Jeziora i rzeki zarybili karpiem i europejski karp połączył się z miejscowymi rybami i je się tego afrykańskiego karpia.
1: Jednak wychodzi na to, że są przynajmniej takie przestrzenie
0: świętecznego stołu, gdzie jest całkiem podobnie. A skąd oni w ogóle choinki mogą brać? Choinki są plastikowe, są do do kupienia, tak, są do kupienia plastikowe, ubrane, są bombki, są te wszystkie anielskie włosy, wata czasami jest. Także tutaj w tych krajach, które doświadczyły tego kolonializmu niemieckiego, czy chociażby francuskiego, rzeczywiście te choinki są i te zwyczaje są takie, że możemy się poczuć troszkę jak u nas
1: w domu. No właśnie, mówimy właściwie o całym kontynencie. Teraz zacząłem się zastanawiać, że to jest mniej więcej tak samo mądre było moje pytanie na początku, jak takie, kiedy, kiedy miałbym się zapytać, jak się świętuje święta w Europie. A przecież Afryka to rozległy kontynent z wieloma kulturowymi prądami. Przychodzi mi na myśl, że na pewno w krajach islamskich jest jeszcze inaczej
0: niż w tych, które... Tak, ale są pewne zwyczaje, które mimo wszystko się świętuje, bo Afryka w tym momencie w jakiś sposób kształtuje swoją nową świadomość Ten kontynent otworzył się na świat. Mają internet, mają telewizję, mają gazety. I w jakiś sposób próbują się również utożsamiać z tymi napływowymi kulturami. Jest tam bardzo wielu chrześcijan w różnych odłamach oczywiście. I podczas świąt w wielu krajach, w kościołach możemy zobaczyć chociażby szopki. Te szopki są oczywiście w takiej estetyce afrykańskiej czyli domki afrykańskie, takie tradycyjne, estetyka twarzy, ciała, taka już bardziej również afrykańska, ma to oczywiście swoje takie trochę głębsze uzasadnienie, no bo Afrykanie bardzo często wierzą w to, że Afryka to jest taki kontynent, który jest Chrystusem wśród wszystkich innych kontynentów i te cierpienia, które doświadcza, no to ona odkupuje winy całego świata, czyli... Ten czarny Chrystus narodzony jest takim symbolem tego nowego, wspaniałego afrykańskiego świata. Bo musimy pamiętać, że są dwie takie główne siły, które napędzają afrykańską tożsamość, czyli jest kult narodzin i kult przodków. Coś ale la azjatyckie Yin-Yang mniej więcej, że okej, umieramy, ale i tak, i tak się narodzimy. I Afrykanie w tym momencie, bo przecież chrześcijaństwo nie jest taką tradycyjną religią afrykańską, zostało to chrześcijaństwo przetransponowane na modę afrykańską. Chociażby u nas muzeum możemy zobaczyć krzyże kangi Kiditu gdzie są właśnie przedstawione postacie o rysach afrykańskich. Mamy dużo właśnie szopek z Afryki, gdzie są całe wioski afrykańskie i wszystkie zwierzęta nie mają, owieczki są właśnie na przykład wielbłądy. Więc wydaje mi się, że te obrzędy religijne jak najbardziej wpisują się w te puzzle świąteczne całego świata. To
1: bardzo ładnie powiedziane, puzle świąteczne. Darek wspomniał
0: o Inki Yang.
1: Co automatycznie przekierowuje mnie na myślenie o drugim z regionów, o którym chciałem z Wami porozmawiać, czyli o Azji. Kasiu, jak to jest z powszechnością świętowania świąt, na razie powiedzmy tak ogólnie, na terenie właśnie tamtego kontynentu?
2: Chrześcijaństwo nie jest ogólnie religią dominującą w Azji. Nie zmienia to faktu, że też tam znajdziemy różne tradycje związane z obchodzeniem świąt. Jednak w wielu krajach ma to charakter bardziej taki komercjalny, bardziej nastawiony na nieduchowość.
1: Czyli rozumiem, że tam jest ta sfera Mikołaja, Coca-Coli i wszystkich (słuch) innych tego typu elementów silna?
2: Nie wszędzie, bo na przykład Filipiny są jednak chrześcijańskim krajem, ale w wielu innych regionach zdecydowanie tak na przykład w Japonii, gdzie tradycyjnie nie obchodzi się za bardzo tych świąt, chociaż też wykształciły się różne takie obyczaje związane ze świętami. Chociaż nie mają one charakteru duchowego, tylko właśnie taki bardziej świecki. Ponieważ w Japonii, którą też zajmuje się najbardziej, chrześcijanie stanowią naprawdę niewielki ułamek społeczeństwa. Większość Japończyków W ogóle kojarzę sobie święta z dniem romantycznym. To jest trochę jak walentynki u nas w Europie. To znaczy jest to dzień, w którym to pary się spotykają. To ma zazwyczaj miejsce w Wigilię. Pary się spotykają, idą sobie na jakąś kolację, wymieniają się prezentami i właśnie nie ma to za bardzo charakteru duchowego. Słyszałam taką opinię, chociaż nie wydaje mi się, żeby były badania na ten temat, że wielu Japończyków utożsamia sobie w ogóle świętego Mikołaja jako taką centralną figurę związaną ze świętami Bożego Narodzenia, A może niekoniecznie myślą o Jezusie. A nawet czasami święty Mikołaj może być mocno łączony z kolonelem Sandersem z KFC.
1: No właściwie kolorystyka podobna.
2: Tak, KFC odgrywa bardzo kluczową rolę jeśli chodzi o święta w Japonii ponieważ to jest główna tradycja najbardziej obecna wśród Japończyków, to znaczy jedzenie KFC na święta. To chyba dobra reklama dla KFC. Właśnie ma to, ma to duży związek z marketingiem, ponieważ yy, jest nawet taka legenda związana z tym, jak to, jak to powstało, jak ta tradycja się narodziła. Po prostu KFC wykorzystało pewną lukę, jako że chrześcijaństwo jest dość rzadkie w Japonii. Zorientowali się, że mamy tutaj jakieś święto, które trochę przyszło z zachodu, nie mamy żadnych tradycji takich rodzimych, no to trzeba coś wymyśleć, można to jakoś wykorzystać. No i jest legenda, zresztą przytaczana nawet przez rzeczniczkę KFC w Japonii, że menadżer pierwszego KFC w Japonii w latach 70. usłyszał obcokrajowców, podejrzewam, że byli to Amerykanie, narzekających, że będzie im bardzo brakowało indyka na święta. I wtedy wpadł na pomysł, w zasadzie nawet obudził się w środku nocy z genialnym pomysłem, że to kurczak może zastąpić indyka, i że można sprzedawać świąteczne zestawy, świąteczne kubełki.
1: I ten zwyczaj, rozumiem, jest żywy
2: dzisiaj? Tak, tak jest bardzo powszechny. Aha. Znalazłam informację, że jedna trzecia rocznych dochodów KFC w Japonii to są właśnie świąteczne zestawy i one wszystkie są jedzone właśnie w Dzień Bożego Narodzenia, ale trzeba je zamówić z dużym wyprzedzeniem, tak około dwóch tygodni nawet.
1: Jest ciekawe, bo to w moim odczuciu powoduje, że te święta w tamtym miejscu no, przeszły kompletną transformację. Znaczy, zupełnie o co innego właściwie chodzi. Być może taka warstwa, nie wiem, kolorystyczno-jakoś tam symboliczna jest w jakiś sensie podobna, ale tak naprawdę zawartość jest kompletnie inna. Wspominałaś też jeszcze o tym komponencie miłosnym świąt.
2: Tak. Próbowałam dowiedzieć się, jaki, w jaki sposób święta Bożego Narodzenia właśnie stały się takim, a w zasadzie Wigilia stała się takim romantycznym momentem w roku. Nie znalazłam jakiejś takiej jednoznacznej odpowiedzi, ale nie zmienia to faktu, że to jest bardzo częsty zwyczaj. Myślę, taka jest moja teoria, że może mieć to związek ze światełkami, które nadają taką romantyczną atmosferę, ponieważ często jednym z punktów programów właśnie takich spotkań Par jest właśnie podziwianie światełek, ponieważ w Japonii, szczególnie w dużych miastach, pojawiają się iluminacje świąteczne, no i one nadają takiego klimatu romantycznego, więc być może tutaj jest jakiś trop.
1: Do Japonii myślę, że za chwilę wrócimy. Ja dzisiaj będę troszkę jak taki święty Mikołaj, który musi przez jeden wieczór cały świat oblatać, bo jak słyszałem o tych kolorach, iluminacjach, to jest coś, co mi się jednoznacznie kojarzy z Meksykiem. I to jest drugi z krajów, o o których ja szczerze mówiąc tak nigdy się nie zastanawiałem, ale raczej myślałem, że on nie jest z tego świata. Miejsc, gdzie Boże Narodzenie świętuje bardzo mocno. Marto, wyprowadź mnie z błędu, jeśli się mylę.
3: Boże Narodzenie się świętuje, ale zupełnie myślę troszkę, może nie zupełnie, ale jednak w inny sposób, te iluminacje są zupełnie współczesne, chociażby świadczy o tym wielkie lodowisko, które od pewnego czasu w Meksyku, gdzie teraz są w ciągu dnia 23 stopnie powiedzmy, tak mi średnio, wielkie lodowisko na placu Plaza de la Constitución w mieście Meksyk, to jest jeden z największych placów w ogóle na świecie. No, i tam jest ogromne lodowisko, i faktycznie ono wieczorem jest podświetlone. A teraz oczywiście, no są też, mniej więcej od drugiej połowy XX wieku, jest bardzo dużo takich wpływów amerykańskich, czyli, nie wiem, gałązki jemioły, wieńce z jemioły, światełka, dekorowanie domów. Ja pamiętam, widziałam ogromnego, dmuchanego Mikołaja na saniach na, na domu. Tam są takie niskie domki jedno, jednopiętrowe ale jest w miarę cicho, głośno jest i wesoło. Oczywiście nie w całym Meksyku, to zależy od regionu. Mniej więcej na 9 dni przed Bożym Narodzeniem, od około 16 grudnia do 24 grudnia, bo jest to tak zwany czas Las Posadas, czyli posada z hiszpańskiego, to jest gospoda, miejsce schronienia, a posar odetchnąć, spocząć. I to nawiązuje do tułaczki Józefa i Marii z Nazaretu do Betlejem przez dziewięć dni, którzy szukali schronienia. No i co się dzieje, że grupy wędrowców czy korowód ludzi, dzieci przeważnie, wędruje od domu do domu i właśnie prosi o takie takie schronienie. Nie jest to już bardzo typowe dla Meksyku, ale ale miało, miało to miejsce. No i cóż, dzieci wówczas proszą o różne datki, a zwieńczeniem tego wieczoru, i to trwa tak przez 9 dni, jest piniata. Prawda? Bardzo znany chyba teraz współcześnie. Ja zawsze ją kojarzyłem
1: z urodzinami. Tak, tak, tak raczej. ale
3: to jest zupełnie nieurodzinowe. Piniata tradycyjna została wprowadzona właściwie już w XVI wieku, bo trzeba pamiętać, że Meksyk i w ogóle kraje Ameryki Łacińskiej no to są krajami, gdzie były bardzo mocne misje, czy franciszkanów, augustianów, czy jezuitów i ona te kraje podlegały no, nie tylko kolonizacji hiszpańskiej, czy portugalskiej, ale kolonizacji religijnej, więc synkretyzm religijny jest bardzo mocno zakorzeniony w krajach Ameryki Łacińskiej i symbolem Właściwie świąt Bożego Narodzenia, który przeszedł zupełnie też do takich obchodów popularnych właśnie o o tym, co mówisz, urodziny na przykład, prawda? Była piniata. Piniata związana z Bożym Narodzeniem w kształcie ogromnej kuli. Przeważnie to był gliniany garnek obklejony papierem z siedmioma takimi konicznymi, stożkowatymi rogami, które symbolizowały siedem grzechów głównych. I tą piniantę trzeba było rozbić, a z niej wylatywały słodycze, różne drobne podarki, które były symbolem łask Bożych. A więc ten kontekst religijny w tej piniacie jest... Taki jak najbardziej widoczny i to ma miejsce mniej więcej od 1528 roku, kiedy po raz pierwszy przeor klasztoru Diego de Soria w mieście Akolman, tam jest przepiękny klasztor, właściwie zainicjował ten zwyczaj. Jest tam, a przed tym klasztorem znajduje się, pamiętam, pomnik osoby, która te piniatę tym kijem rozbija i walczy z siedmioma grzechami. A dziś? Dziś to jest... Praktycznie częścią każdych urodzin, nawet wieczorów kawalerskich czy panieńskich.
1: Cały czas się zastanawiam nad tym. Jak trzeba wielką mieć fantazję, żeby wziąć wielki ceramiczny garnek, i, bo jak rozumiem, on też musi zostać rozbity.
3: Tak, on musi zostać rozbity, natomiast dlatego ceramiczny, gliniany, bo glinę glina łatwo rozbić, prawda? Dzisiaj oczywiście ta glina jest zastępowana papierem, to znaczy tworzy się te piniaty w technice papier czyli w Meksyku znanej technice jako kartoneria, czyli na przykład bierzesz sobie balon, pompujesz go, obklejasz za zakręcasz, obklejasz kolejnymi warstwami papieru łącząc te warstwy papieru klejstrem, czyli klejem z mąki i wody jest bardzo dobry klej dobrze łączy wycinasz potem otwór, wsypujesz to co masz wsypać do środka i nadajesz formę, albo kuli, albo zwierzęcia albo bardzo popularne są postaci z bajek dla dzieci może też mieć formę Mikołaja W czasie pandemii koleżanka przysłała mi z Meksyku piniatę w formie koronawirusa.
1: Czyli charakteryzują się dystansem do życia. Tak,
3: tak, bardzo dużym dystansem, ale też Meksyk jest taki, że właściwie kultura meksykańska jest taka, że bardzo szybko łapie różne elementy kulturowe, które się dzieją i to jest bardzo też widoczne w tej sztuce efemerycznej tak zwanej, do czego należą właśnie piniaty.
1: Ale wspomniałeś też o tym, że ten komponent zimna również dla nich jest istotny. Bo Przepraszam, ale cały czas świdruje mi umysł to lodowisko w temperaturze dwudziestu kilku stopni. Oni
3: tego nie mają, więc to, jest, więc to jest myślę taka po prostu dla nich zabawa. Meksykanie kochają świętować, kochają się bawić. Zresztą Octavio Pass świetnie pisał, że jesteśmy narodem rytualnym. I ten rytuał, czy w formie to będą e, zabawy świeckie, czy religijne, czy jakiekolwiek inne, właściwie jest obecne w każdej części ich życia i lodowisko, e, jakkolwiek zabawa dla dzieci też jest taką formą. Czy tęsknią za zimnem? Są regiony w Meksyku, gdzie w nocy jest naprawdę zimno i to są górzyste rejony Chiapas. W ciągu dnia powiedzmy masz, nie wiem, 20 stopni a na Jukatanie, przecież jest 30 parę, ale w ciągu nocy w tych górzystych terenach spada temperatura. Ja sama pamiętam, będąc w Meksyku i spędzałam święta w Meksyku, temperatura w grudniu w nocy spadała do 5 stopni, do 0 stopni, w ciągu dnia było 20-18 ja bardzo marzłam w nocy, ponieważ tam są domy nieogrzewane, nie mają izolacji, okna mają, są przewiewne. Jest ten komponent zimna, ale myślę, że takiego obcokrajowca jak ja, chociaż jak spada temperatura do 10 stopni, to potrafią chodzić już w
1: kurtkach puchowych. No To jest wszystko kwestia subiektywnego odczucia jaką temperaturę i też z jakiej startujemy, bo jak w ciągu dnia jest bardzo ciepło. Kiedy zaczęłaś tak przedstawiać to, jak to wszystko wygląda, to odniosłem wrażenie, że te święta w Meksyku są takie raczej na wesoło.
3: Są na wesoło, chociaż mówię, posada to jest bardzo taka tradycyjna część obchodów i już w niewielu tak naprawdę częściach Meksyku spotykana. Teraz te święta bardzo się zamerykanizowały, a właściwie miasto Meksyk, praktycznie tak jak i Warszawa, wyludnia się na święta Bożego Narodzenia. Nie ma tam Wigilii jako takiej. I też to jest spowodowane pewnym zwyczajem, który wprowadził jeden z papieży w XVI wieku. Dlatego, że uznano, że tak dla tak ogromnego kraju, gdzie musi być post, nie dostarczy się ryb. Wprowadzono dyspensę na post, ale ludzie i tak dopiero mniej więcej te kolacje jedzą od godziny dwunastej. Czasem się chodzi na tzw. misa de gallo, czyli taką naszą pasterkę, i potem się je, je się dosyć późno, je się indyka w sosie pikantno-słodkim, w sosie mole czekoladowym, to chyba bardzo znany również, znaczy pewnie i u nas też jest dosyć znaną taką potrawą tradycyjną. Je się tamales, to są takie zawiniątka w liściach z kukurydzy, w środku są farsze z mielonej kukurydzy, z fasolą, z mięsem. Czyli jak widać, to, no, też nie jest zupełnie posne danie, ale mówię, oni czekają do tej dwunastej. Natomiast, tak jak wspomniałam, miasto się wyludnia, dużo Meksykanów, jeżeli tylko może wyjeżdża z kraju, przeważnie jadą na południe, gdzie wówczas jest ciepło. Czyli Oaxaca, gdzieś wybrzeże, Yucatan, gdzie mogą odpocząć. Ciekawym elementem właściwie takiej, o której wspomniałeś, chyba takiej wesołości, takiego trochę rozluźnienia jest to, że na przykład dekorują swoje samochody jakimiś elementami świątecznymi. Często widziałam na przykład na zderzakach poprzyklejane wieńce albo jakąś figurkę Mikołaja, zabawki, więc to jest ten taki fajny element, tak mi się wydaje. Zupełnie współczesny, w czasie Wielkanocy dzieje się to samo, przyklejają obrazki świętych bądź różne kukiełki.
1: Bardzo mi cieszy, że opowiedziałaś nam o daniach, które się je w Meksyku podczas świąt, bo nie ukrywam, że to jeden z moich bardziej ulubionych tematów świątecznych i już wiemy, że w Japonii kurczaki nam święcą triumfy. O Meksyku przed chwilą słyszeliśmy. Darku, a czy ciebie jakieś takie dania podczas kiedy byłeś w Afryce urzekły nadzwyczajnie?
0: Znaczy w zasadzie takich specjalnych afrykańskich dań na święta nie ma, ale one są bardziej bogate. Powiem to na przykładzie tak zwanego jollof rice, czyli ryżu jollof popularnego w Nigerii. To danie może troszeczkę przypominać nasz bigol, zaraz powiem dlaczego. Robi się je ze smażonego ryżu, dorzuca się pomidorów, pasaty, ziół takich jakie akurat są i tego co jest akurat w domu. Czyli tak jak u nas do Bigosu dorzucamy przez 2-3 tygodnie, różnica jest taka, że ten jollof Rice je się praktycznie od razu, bo trzeba go zjeść zjeść ciepłego i nie trzyma się go 2-3 tygodnie na balkonie, żeby się przegryzł. Taka jest różnica. Różnica jest też taka, że po prostu te wszystkie dania, jak na przykład zimbabweński sadzaniama, czyli takie pire z mąki kukurydzianej, plus mięso, to, które akurat jest, to się je na co dzień, ale w święta je się go więcej, bo święta to jest czas. Wyjątkowy. Tak samo jak w bogatym przecież RPA yy, zwyczaj yy, braj, czyli grillowania jest powszechny, to w święta on urasta do rangi no niemal ekstatycznej. Każdy wyciąga tego swojego grilla, każdy ch- chce się popisać jak najlepszy piersie. Tak naprawdę, który może Usmażyć na tym grillu. Ja najlepsze, jakie jadłem, to było grillu akurat z Impali, i rzeczywiście było to podczas, no w okresie świątecznym, powiedzmy, bo trzeba pamiętać, że w Afryce też jest tak, że te święta to nie są te trzy dni 24, 25, 26. Bardzo często jest tak, że to jest. No chociażby, tak jak w Ganie, prawie cały miesiąc od początku grudnia aż do końca tego grudnia jest to połączone ze zbiorami kakao. Wtedy się właśnie w grudniu zbiera w Ganie kakao. No i wiadomo, zbieramy kakao, sprzedajemy je, jest radość, są pieniądze, kupujemy sobie prezenty. I prezenty przynosi nam Mikołaj. Tylko w Afryce też czasami jest tak, że ten Mikołaj jest przewrotny. Na przykład jest taki y, zwyczaj pochodzący z Liberii, ale teraz rozpowszechniony troszeczkę na y, całą zachodnią Afrykę. Pojawia się postać, którą Afrykanie nazywają Oldman Man Bajka, czyli staruszek bajka. Przebrany za Mikołaja na czerwono, broda, tak jak u nas. Tylko, że on się pojawia i on chce prezentów. Chodzi od domu do domu, chodzi po ulicach i domaga się prezentów. Czasami bardzo natarczywie ten prezent trzeba mu dać. Jeżeli damy mu prezent, no to znaczy, że zrobiliśmy coś dobrego. Jak on już nazbiera tych prezentów, no to on wtedy dopiero rozdaje te prezenty dla społeczności. To, co jest właśnie ważne w Afryce i można to zauważyć chociażby przez pryzmat świąt, że te prezenty, które się daje jeden drugiemu, że one idą potem na potrzeby społeczności. Że bardzo rzadko jest tak, że prezent, który wręczam, nie wiem, ja tobie, ja Marcie, że on jest bezpośrednio dla Marty. Zazwyczaj ten prezent jest dla społeczności. Jeżeli są to prezenty osobiste, to są związane na przykład z ubraniami. I co ciekawe, bardzo często takim ekskluzywnym prezentem, który można dać, żeby kogoś wyróżnić, to się daje skarpetki. Skarpetki w Afryce są towarem deficytowym, dając, nie wiem, paczkę, nie wiem, dziesięciu skarpet, to po prostu się kogoś uhonorowywuje w jakiś sposób. Dajemy ci skarpety, żebyś mógł chodzić. Oczywiście to wynika z tego, w jaki sposób się przemieszczamy po Afryce i tak dalej. Burz ma swoje prawa, więc yy, o wiele yy, te skarpety się o wiele szybciej niszczą. Ale to jest taki ekskluzywny prezent. Jak u nas w Polsce, nie wiem, chcemy kogoś uhonorować damy mu pióro, jakieś takie ekskluzywne czy coś takiego, w Afryce dajmy skarpety. Wszyscy są z tego absolutnie bardzo szczęśliwi. Co więcej, tak jak Marta mówiła i pytałeś o te światełka, to w Afryce również ozdabia się domy. Oczywiście tam, gdzie jest prąd, no bo czasami w tych warunkach wiejskich prądu najzwyczajniej w świecie nie ma. Ale tam, gdzie jest prąd, ozdabia się domy, ozdabia się burz. Jakimiś światełkami, lampionami. Bardzo popularne też jest na przykład w Malawi, Robi się takie wielkie kandelabry w formie domów lub w formie łodzi. Wykonuje się je z deseczek i papieru, wewnątrz stawia świeczkę i obwozi się je po całej okolicy. I przy okazji tego dzieci chodzą, śpiewają kolędy i również zbierają prezenty dla społeczności.
1: O tej ciekawej relacji z Mikołajem odnośnie tego kto komu daje prezenty możecie Państwo przesłuchać w jednym z naszych ostatnich podcastów pod tytułem Ten Typ Mikołaj. Tam okazuje się, że faktycznie również i w Polsce ta sytuacja nie zawsze była taka całkiem oczywista. Czy to Mikołaj daje prezenty, czy Mikołaj je otrzymuje. Ale to już odsyłam zainteresowanych do tego właśnie poprzedniego podcastu. A skoro wywołałeś temat prezentów, jakoś tak trafiłeś, że to jest kolejny z moich ulubionych Tematów zaraz po jedzeniu, a może nawet przed nim, to zastanawiam się, wracając do, do Japonii, bo jeżeli te święta, tak jak mówisz, Kasiu, miałyby tam być podobne do naszych walentynek, no to ja wyobrażam sobie, że w takim układzie, jeżeli prezenty miałyby być, to tylko dla tych najbliższych, ukochanych osób.
2: Tak, chociaż z tego, co wiem, zazwyczaj pary się wymieniają prezentami. Ale Mikołaj też czasem przynosi dzieciom prezenty. To to też się rozpowszechniło. Szczególnie przy okazji imprez dla dzieci one też mogą dostać prezenty. Wydaje mi się, że też w Korei jest podobnie. To znaczy tam trochę rozpowszechnił się już zwyczaj dawania prezentów. Jednak zazwyczaj dzieciom też pary się wymieniają. Ale często są są to po prostu pieniądze jeśli chodzi o prezenty, ponieważ w Azji kluczowym świętem jest jednak Nowy Rok i też w wielu krajach z okazji Nowego Roku po prostu daje się pieniądze.
1: A to są takie kwoty symboliczne, czy, czy raczej to są zauważalne ilości?
2: Zdecydowanie nacisk na większe prezenty jest z okazji Nowego Roku, więc myślę, że jeśli daje się na święta, to raczej nie jakieś wielkie sumy.
1: No faktycznie, bo chiński nowy rok ma na tyle dużą moc oddziaływania, że nawet i do Europy przenika. Znaczy, tak. Często tak, tak. po prostu mamy tą świadomość, kiedy on następuje. W tym w 2023 roku jak to wypada?
2: Pod koniec stycznia, 22, zdaje się, tak.
1: Myślę, że możemy naszym słuchaczom zdradzić, że nawet będzie można się z tobą z tej okazji w naszym muzeum spotkać.
2: Tak, tak, zapraszam na oprowadzanie z tej okazji, opowiem trochę o chińskim nowym roku więc teraz też już nie chcę spoilerować, no i też o o tym, jak w różnych krajach azjatyckich się się go obchodzi.
1: Także tak jak Państwo słyszeli, zachęcamy do bycia na bieżąco z naszymi mediami społecznościowymi i nie tylko. Ten temat prezentów jest dla mnie na tyle intrygujący, że że pociągnę go dalej, że skoro w Meksyku mamy tę piniatę. No to ona właściwie sama w sobie jest prezentem już.
3: No, tak, Piniata sama w sobie jest prezentem. Zresztą w ogóle Boże Narodzenie jest świętem krajów Ameryki Łacińskiej, mniej istotnym, powiedzmy, niż sama Wielkanoc. Ale te prezenty są dawane, one są raczej symboliczne, dlatego że główne prezenty daje się na Święto Trzech Króli, czyli 6 stycznia. I to jest tradycja zupełnie hiszpańska. W Hiszpanii jest tak samo i jakby no, te główne prezenty wtedy może być wszystko, w zależności od potrzeb dzieci czy, czy innych osób i pieniądze i książki i no generalnie, generalnie różne, różne rzeczy, ale przeważnie Boże Narodzenie są tylko takie symboliczne, a główne prezenty są na Trzech Króli.
1: Biorąc pod uwagę historię urodzenia Jezusa, to nawet ma to sens, że właśnie w, trzech, w Święto Trzech Króli te prezenty miałyby się zjawić. A skoro już odwołujemy się do takich symbolicznych elementów, W Polsce ciągle żywym jest zwyczaj czekania na pierwszą gwiazdkę. Czy to jest element, który w ogóle jakkolwiek występuje w tych regionach, o których mówisz? Nie,
3: nie. W niektórych regionach Meksyku, na przykład tak jak wspominałam, jest Misa de Aguinaldo, czyli Terorate i to się chodzi, ale to jest okres przedświąteczny. W niektórych także jest Misa de Gajo, czyli to jest ta nasza pasterka. Ale nie, jakby nie ma tej wigilii, takiej stricte wigilii, tak jak, e, tak jak u nas. Nikt się nie dzieli opłatkiem, e, nie ma choinki. Jeżeli jest choinka, no to, e, no to jest ona przeważnie ze Stanów Zjednoczonych przewożona. Jest droga, no teraz jest łatwa i dostępna, można ją kupić, czy plastikową, czy świeżą. Istotniejszym kwiatem, rośliną jest poesencja czyli nasza tak zwana gwiazda betlejemska. Zresztą wywodzi się z Meksyku i z południowych terenów Gwatemali. Ten kwiat, ta roślina, która jest rośliną gruntową i właściwie można ją spotkać w tym czasie na skwerach kwitnącą pięknie. Te podkwiatki wybarwiają się na czerwono, więc na tle tych zielonych liści tworzą taką gwiazdę betlejemską. Ale co ciekawe, ja sobie zanotowałam, to ma w ogóle też nazwę rdzenną z języka Nauatl i to jest Quetla Socitl, czyli gwiazda no, betlejemska, u nas znana jako wilczomlecz, nadobny albo piękny. A dlaczego pojsencja? Dlatego, że w XIX wieku, trochę tak przeszłam, Chyba do innego tematu zboczyłam, ale dlatego, że to jest taki bardzo świąteczny symbol w Meksyku. I w XIX wieku roślinę tę odkrył pierwszy dyplomata amerykański, pierwszy ambasador Stanów Zjednoczonych w Meksyku, który właśnie nazywał się Joel Roberts Poinsett. Przewiózł tę roślinę do Stanów Zjednoczonych, właściwie z rośliny gruntowej stała się rośliną doniczkową, która uwaga jest najbardziej rozpowszechnioną i uprawianą rośliną w doniczkach na świecie.
1: Chociaż jej uprawa wcale do prostych nie należy.
3: Tak, tak. a roślina te właśnie z terenów południowego Meksyku i Gwatemali podczas swojej wędrówki, tak się przypuszcza w XVI wieku, przenieśli Aztekowie właśnie w centralne rejony Meksyku i północnego stanu Guerrero.
1: Tak jak zauważyłem o tej uprawie właśnie z tego powodu, że teraz wreszcie wiem, dlaczego tak trudno utrzymać przy życiu jest tą roślinkę w naszych ona tak, warunkach. Ona wymaga
3: dosyć sporo wody, ale w Hiszpanii na przykład jest to symbol szczęścia i koniecznie trzeba darować tę roślinkę wszystkim w rodzinie.
1: Bardzo dobrze, że sobie tak skaczamy po tych świątecznych tematach. Jakoś spodobała mi się ta koncepcja, że będziemy wędrować po świecie, tak jak ten święty Mikołaj. Skoro mówiliśmy o prezentach, no to jest też ten moment, kiedy od czegoś tam się generalnie życzy. Nie wiem, jakie wy macie odczucie, ale ja mam takie wrażenie, że w Polsce jednym z dominujących, jedno z takich dominujących życzeń to życzenie spokojnych świąt. Co pewnie dużo mówi o tym, jakie życie prowadzimy, ale tak się zastanawiam, czy może spotkaliście się z jakimiś takimi dominującymi życzeniami w tych miejscach, w którym najczęściej się przyglądacie. To znaczy, czy właśnie na
2: przykład. <laughs> Pierwsze, czym myślę, to po prostu Merry Christmas w japońskim, czy po prostu Merry Christmas. Nie sądzę, żeby jakieś takie głębsze życzenia raczej się pojawiały, przynajmniej nie w Japonii. Nie wiem jak to wygląda jeśli chodzi o życzenia na Filipinach, ale myślę, że tam może być to bardziej pogłębione, no bo jednak tam ogromną większość stanowią właśnie chrześcijanie i katolicy. Też jak wspomniałeś o pierwszej gwiazdce, o Gwieździe Betlejemskiej, Tam główną dekoracją są takie lampiony w kształcie gwiazdy na bambusowych tyczkach. I właśnie to ma nawiązywać do do tej gwiazdy, która prowadziła Trzech Króli. Więc myślę, że, że to tutaj jest też dość znaczące. Bo jednak na przykład w Japonii czy, czy, czy nie wiem, w Korei dekoracje są po prostu, no nie wiem, czy to dobrze zabrzmi, ale ściągnięte z zachodu. No, mamy choinki świętego Mikołaja, chociaż w Korei święty Mikołaj też nie zawsze wygląda tak, jak my sobie wyobrażamy, bo zdarza się, że jest przedstawiany w takich zielonych lub niebieskich szatach. Z tradycyjnym ukraińskim kapeluszem na głowie, więc to też jest takie dość nieoczywiste. Wydaje mi się, że w wielu azjatyckich krajach jest gdzieś jakiś taki lokalny smaczek w tych, w tych tradycjach. Czymś się różnią od tego, jak, jak my sobie wyobrażamy święta. Tak jak mówiłam, że na Filipinach święta Bożego Narodzenia odgrywają ważną rolę. Wydaje mi się, że jest sporo takich podobieństw do Polski w takim sensie, że też zaczyna się przygotowania do świąt wcześniej. To znaczy 16 grudnia idzie się na pierwszą poranną mszę, właśnie tak jak u nas są roraty. A w Wigilię idzie się właśnie na pasterkę, nazwijmy to, na taką mszę i później odbywa się uczta. No Myślę, że możemy nazwać wigilijna, chociaż potrawy akurat są zupełnie inne. Też nie nie zachowuje się tego postu, ponieważ jedną z potraw jest na przykład pieczona świnia. Taka w całości?
3: Wydaje mi się, że tak. W Meksyku też się je pieczoną świnkę niestety.
0: Mnie jeszcze wtrącę, bo w Afryce te życzenia są takie. Y, odnoszę wrażenie nie zastanawiałem się nad tym do momentu, do którego nie zadałeś tego pytania ale y, te życzenia są chyba bardziej związane z jakimś błogosławieństwem typu Oby Bóg był z Tobą, Maria, żeby była z Tobą, żeby Tobie się dobrze działo coś takiego bardziej takie błogosławieństwo niż
1: życzenie. Czyli raczej poszukiwania jakiegoś takiego wstawiennictwa, można powiedzieć, w tych
0: życzeniach. Tak, coś takiego, dokładnie. Znaczy wiesz, w Afryce te święta są takie bardzo, ale z tego co dziewczyny mówią bardziej w Meksyku, one są takie bardzo ekstatyczne. Tam jest dużo muzyki, tańca, Naprawdę dzieje się, kurz, pył, to wystawne jedzenie i to co jest, o czym już wspomniałem, czyli ta społeczność, cała społeczność się bawi. To nie są święta, tak jak u nas można powiedzieć, że święta są rodzinne, tak? Tam są święta, tam się całe wioski bawią razem. Nie ma tak, że w każdym domku inna rodzina ma swoją choinkę, ma swojego Mikołaja i tak dalej, nie. Tam się bawią całe wioski razem
1: i świętują. Czy to jest zachowanie typowe dla tych świąt, czy po prostu taki jest model społeczny? Myślę, że to,
0: yy, to wynika z afrykańskiego psycha.
1: Czyli oni jeszcze nie żyją w, takim, w takiej izolacji czasami w grupach, jak nam się to w Europie nie, zdarza?
0: Nie, 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 nie. nie. To, to dopiero się kształtuje, ale szczęśliwie widzę, że kształtują tą swoją nową rzeczywistość XXI wieczną coraz częściej na swoją modłę i tego im życzę, żeby szli swoją drogą.
3: Myślę, że jeżeli mogę dodać to, co Darek mówi, to trzeba zawsze pamiętać, że inaczej w takich kulturach będą świętować w miastach, a inaczej na wsiach. Jakby te tradycje, prawda, będą, będą różne. Miasto zawsze będzie bardziej popkulturowe bardziej będzie czerpało może jakieś inspiracje czy wpływy z ościennych, nawet państw bardziej metropolitarnie, a a jednak na wsi czy w regionach.
0: Zdecydowanie ten świat miejski i wiejski bardzo się od siebie różnią, ale gdzieś tam jakiś wspólny mianownik można znaleźć.
1: No oczywiście, tutaj trzeba mieć na względzie, że posługujemy się gigantycznymi wręcz uogólnieniami w tak szybkiej rozmowie, która dotyczy tak wielkich połaci naszej kuli ziemskiej, ale ja sobie to tłumaczę tak, że tak jak ten święty Mikołaj w saniach leci i wszystko widzi z góry, tak myśmy też dzisiaj taki zrobili szybki rzut okiem, tylko Z góry. Bardzo mi się spodobało, Darku, to, co mówisz w tych życzeniach. Myślę, że, myślę, że to jest również to, czego i my sobie nawzajem możemy życzyć i spoglądać właśnie na tą Afrykę, żeby też chyba troszkę tutaj żyć bardziej jako, jako grupy, jako społeczność, oglądać się na drugą osobę, która jest blisko nas, a nie tylko cały czas na siebie. Drodzy Państwo, dziękujemy za kolejną wizytę w, naszym, w naszej podcastowej serii. Tak jak słyszeli Państwo, zapraszamy na wydarzenia w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. W styczniu również będzie ich wiele. Pomiędzy różnymi będziecie mogli się spotkać z Katarzyną Flis, która opowie Wam właśnie o chińskim Nowym Roku. Dariusz, z tego co wiem, również będzie czekał na, na naszej... Ja słodzające. będę mówił o
0: wodzie, która płynie i... Błogosławi. Drodzy Państwo,
1: jeszcze raz spokojnej końcówki świąt i wszystkiego dobrego w nowym roku. Do usłyszenia i przede wszystkim do zobaczenia w Państwowym Muzeum Etnograficznym
0: w Warszawie.
3: Do usłyszenia. Wesołych Świąt. Wesołych Świąt.